0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Verbraucherpreise in den USA sind im März erfreulich ausgefallen. 5% im Vorjahresvergleich, 6% waren es noch. Im Februar die Gesamtrate allerdings erfreulich, die Kernrate klebrig, genau das wurde auch erwartet. Immer noch bei 5,6 Prozent auf einem relativ hohen Niveau. Die Wall Street feiert trotzdem, es geht bergauf bei den Futures und an den Aktienmärkten. Jetzt verschiebt sich der Fokus vor allen Dingen auf den Status der Berichtssaison an diesem Freitag mit den Banken. Die Verbraucherpreise im März 5% im Vorjahresvergleich, im Februar waren wir noch bei 6%. Ein Rückgang um 100 Basispunkte und ein stärkerer Rückgang, als die Wall Street erwartet hatte, die lag bei 5,2%. Erfreulich also, keine Frage. Wir haben zum einen die Energiepreise, die sehr stark zu diesem Rücklauf beigetragen haben, aber auf der Schattenseite die Mietpreiskomponente, die immer noch äh, relativ robust ausfällt und die Kernrate, die letztendlich für die amerikanische Notenbank ausschlaggebend ist, exklusive Nahrungsmittel und Energie, die Kernrate sehr klebrig mit 5,6% Prozent im Rahmen der Schätzungen, etwas höher im Vergleich zum Vormonat. Was wird die amerikanische Notenbank jetzt also machen? Die Wahrscheinlichkeit liegt immer noch bei über 60%, Prozent, dass der Leitzins am 3. Mai um 25 Basispunkte angehoben wird. Spannend bei den Inflationsdaten sind die Nahrungsmittelpreise, und zwar die für zu Hause, in anderen Worten, das ist das Zeug, das man im Supermarkt kauft und dann zu Hause verzehrt, ein Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Würde mich nicht wundern, wenn die Aktien dieser Unternehmen im Bereich der Lebensmittelherstellung unter Druck geraten, denn das, zusammen, das Ping-Pong-Spiel der letzten Monate war ja relativ eindeutig. Man hat die Preise deutlich angehoben, um Ertragswachstum zu generieren. Dafür sind die Volumen gesunken. Wenn jetzt die Preise auch unter Druck geraten, nicht unbedingt ein gutes Omen für die Lebensmittelhersteller, die also könnten heute unter den Inflationsdaten leiden. So, zurück zur Notenbank. Ob wir jetzt 25 Basispunkte bekommen am 3. Mai oder nicht, ist eigentlich für die Wall Street zweitrangig. Wir sehen global, dass die Zinshandlunghebungsphase dem Ende entgegengeht. In den USA ist es das gleiche Phänomen. Im Mai also, wenn die Zinsen nochmal angehoben werden sollten, dürfte das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Viel wichtiger ist die Frage, wie lange die Zinsen da oben bleiben werden. Und wir haben zurzeit eine ziemlich große Lücke zwischen dem, was der Anleihemarkt eingepreist hat und was die Notenbank sagt. Die Notenbank sagt nämlich zum Thema Zinssenkungen gar nicht. Selbst die größten Tauben, die sich zu Wort melden, nehmen dieses Wort erst gar nicht in den Mund. Und wenn die Inflation so klebrig bleibt die Wirtschaft bleibt auf einem ja, relativ soliden Pfad, dann äh, sind Zinssenkungen in diesem Jahr sehr, sehr unwahrscheinlich. Hängt davon ab, wie sich die Daten weiterentwickeln werden. Der Anleihemarkt preist bereits Zinssenkungen ein und zwar mindestens zwei Stück vor Jahresende, ob man da mal nicht ein bisschen zu optimistisch ist. Aber nochmal, jetzt ist die große Frage, wie stark wird die Wirtschaft abkühlen? Bisher ist sie sehr solide vor allen Dingen das erste Quartal, auch der Arbeitsmarkt, verliert zwar an Dynamik, aber ist immer noch sehr stark. 236.000 neue Jobs im März. Und das bringt mich zur Berichtssaison. Das ist letztendlich jetzt der entscheidende Faktor. Wie fallen die Ergebnisse aus? Die Messlatte hängt sehr, sehr niedrig. Dem S&P 500 wird ein Rückgang der Ergebnisse von 6,8 Prozent erwartet. Und das dürfte zu konservativ sein. Nochmal ein Sprung zurück. Wir haben heute die Verbraucherpreise gehabt. Morgen die Erzeugerpreise, die Einzelhandelsumsätze und dann am Freitag den Einkauf, äh, der das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Heute normalerweise nach den Verbraucherpreisen, wir haben das heute auch gesehen, eine Chart hier von JP Morgan. Der Optionsmarkt hat eine Volatilität von 1,1% signalisiert. Das haben wir letztendlich gesehen auch bekommen. Jetzt bleiben wir aber bei der Berichtssaison. Die Messlatte hängt, wie gesagt, sehr niedrig. Der Dollar war relativ schwach. Das könnte eigentlich für Rückenwind gesorgt haben. Und der zweite Faktor, die Positionierung an der Walls ist extrem bearish. Schaut euch mal an, die netto short position auf die E-Mini-Futures im S&P 500. Wir haben das höchste Maß an Netto-Short-Positionen auf den Index seit 2011. Insbesondere getrieben durch große Spekulanten und durch Hedgefonds. Die setzen also vor allen Dingen auf einen Rücklauf. Und damit, ich habe darüber die letzten Tage oft gesprochen, ist der Pain-Trade nach oben. Was bedeutet das? Das bedeutet, der meiste Schmerz im Markt entsteht nicht, wenn der Markt leicht zurückläuft, Der meiste Schmerz entsteht dann, wenn der Markt steigt. Warum? Weil so viele Investoren short sind, auf der falschen Seite sind, zu skeptisch sind. Übrigens im ersten Quartal nur einer von drei großkapitalisierten Aktienfonds konnten ihre Benchmark schlagen. Auch da sieht man, man ist sehr konservativ. Zugegebenermaßen gibt es viele Gründe, um vorsichtig zu sein. Wie stark wird die Wirtschaft abkühlen? Kriegen wir eine Rezession? Wie steht es um die Margen der Unternehmen? Hier stehen sehr viele Fragezeichen im Raum. No question. Aber bisher war man zu konservativ positioniert. Und wenn der S&P die Marke von 4.150 knacken kann, können wir durchaus bis auf 4.300 hochgehen. Die Luft hier bewertungstechnisch ist dünn, das muss man sagen. Vor allen Dingen der Nasdaq ist sehr hoch bewertet. Und umso wichtiger wird die Berichtssaison sein, die jetzt am Freitag beginnt. Ich fange nochmal mit den Banken an. Die Banken waren gestern die Finanzwerten die bestperformenden Werte an der Wall Street. Die Messlatte hängt insbesondere hier ausgesprochen niedrig. Wen wundert's äh, nach den ganzen Turbulenzen in dem Sektor in den letzten Wochen. Die Messlatte hier also sehr niedrig, äh, ändert aber nichts daran, dass die Ergebnisse sehr messy ausfallen werden. All over the place. Und äh, es wird sehr... Ja, sie sind auch sehr komplex zu deuten, das sieht man heute Morgen auch an den Kommentaren von Barclays hier, werden auf breiter Front die Kursziele gesenkt. Alle diese Aktien werden immer noch mit überdurchschnittlich Gewichten eingestuft, warum? Weil selbst die reduzierten Kursziele über den aktuellen Niveaus liegen. Barclays senkt die Kursziele der Bank of America auf 39, von JP Morgan auf 179, von Wells Fargo auf 54, Goldman Sachs auf 437, Morgan Stanley auf 112 und von Fifth Third Bank auf 36. Teils deutliche Revidierung, aber alles Kaufempfehlungen. Der Teufel aber liegt im Detail und ich finde die Kommentare von Barclays zeigen vor allen Dingen, wie messy, wie uneinheitlich das Gesamtbild aussehen wird. Thema Nummer eins wird sein, die Nettozinseinnahmen werden unter Druck geraten. Warum? Und das sagt übrigens auch eine aktuelle Studie der Bank of New York, äh der, Entschuldigung, der Notenbank von New York, die sagt, Banken müssen mehr Zinsen an die Endkunden weiterreichen, sonst fließt Kapital ab in Geldmarktfonds oder in kurzlaufende Treasury Bills, kurzlaufende Staatsanleihen quasi. Da ist die Verzinsung attraktiv und die Risiken sind niedrig. Dementsprechend also, wenn, Zins, wenn mehr Zins weitergereicht werden müssen an die Endkunden, sinken die Nettozinseinnahmen der Banken. Und Das ist das große Thema äh, äh, bei der Bank of America. Äh, Deposit-Inflows dürften da sehr stark sein, kurzfristig, aber die Bank muss mehr Zinsen an Endkunden weiterreichen. Das hört man von vielen anderen auch. JP Morgan bei Wells Fargo wird man sich darauf fokussieren, wie viel Kapital abgeflossen ist im Zuge der Turbulenzen. Äh, Goldman Sachs müsste vom Bereich Investment Banking, Entschuldigung, Wealth Management profitieren. Morgan Stanley leidet unter den schwierigen Vorjahresvergleichen. Also man sieht, wenn man mal über die Kommentare fliegt, wie viele einzelnen Komponenten und wie unterschiedlich die einzelnen Ergebnisse ausfallen werden. Im Großen und, groß und Ganzen mittelfristig, selbst wenn wir also einen Bounce hier sehen sollten, von überverkauften Niveaus, bleibt das Umfeld für die Banken schwierig. Wir haben auch Medienberichte, dass die Großbanken, die Kapital in Konten eingezahlt haben bei der First Republic, dass man anfangen könnte, einen Teil dieses Kapitals abzuschreiben oder beziehungsweise nicht abzuschreiben, sondern in Kreditrückstellungen zu stellen, nur für den Fall der Fälle. Auch das kann natürlich die Ergebnisse mit belasten. Freitag geht es also los, JP Morgan, Bank America, PNC Financial äh, werden Ergebnisse melden und das steht mit im Fokus. Wir haben American Airlines in den Kom- in den Schlagzeilen, die haben heute Morgen ein Update zum ersten Quartal geliefert. Äh, wenn man sich äh, den Ertrag pro Aktie anschaut, der jetzt angepeilt wird, äh, dann äh, wird äh, eine Spanne von 1 bis 5 Cent angepeilt. Der NASDAQ ist mittlerweile schon wieder im Minus, seitdem ich hier berichte. Wir haben also 1 bis 5 Cent angepeilt. Die Schätzungen der Wall Street liegen bei 5 Cent. Das ist ein Stück weit enttäuschend, aber wirklich entscheidend wird sein, was das Unternehmen letztendlich gesehen zu den Aussichten sagen wird. Die Aktie ist 7% auf der Verliererseite. Man muss sagen, Tja, ich bin schon ein bisschen überrascht, das wirkt sehr extrem, wenn man bedenkt, dass äh, der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert äh, eigentlich mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen liegt. Aber gut, so be it, die Aktie also deutlich unter Druck. Der Nasdaq gibt die Kursgewinne schon wieder ab. Gleiche Story, die wir in den letzten Tagen hatten. Der Nasdaq gestern war auch schwächer. Wir haben hier immer noch das Kernproblem. Diese Aktien liefen extrem gut während der Turbulenzen bei den Banken. Wir haben teils sehr hohe Bewertungsniveaus erreicht. Die Bewertungslücke zwischen dem Nasdaq und dem S&P ist selten hoch. Und das bremst den S&P einerseits natürlich ein und andererseits vor allen Dingen den Nasdaq, der gestern auch mit auf der Verliererseite war. Hier wird also ein Teil der Kursgewinne, die man hat, auch wieder abgegeben. Microsoft hat positive Kommentare übrigens von Wedbush Securities. Hier wird das Kursziel auf 315 Dollar angehoben und man äh, geht davon aus, dass der Cloud-Bereich, das Azure, also weiterhin robustes Wachstum ausweist, mindestens im niedrigen 30%-Bereich. prozent So konoko Philips hat heute einen Analystentag. Hier hat man einen 10-Jahres-Plan aufgestellt, um mal zu zeigen, wie viel Kapital äh, zur Verfügung steht für die Aktionäre, äh, die äh, 100 äh, 15 Milliarden Dollar äh, des frei verfügbaren Cashflows will man für Distribution an die Aktionäre mit zur Verfügung stellen. Das sind etwa 90 Prozent der Marktkapitalisierung äh, von Conoco Philips. Das ist also eigentlich eine ganz gute Nachricht. Die Aktie ist auch ein Plus, hat aber einen Teil der Kursgewinne auch schon wieder abgegeben. So, es wird nicht langweilig, leider Gottes. Jetzt haben wir morgen die Erzeugerpreise. Wir haben dann äh, die... Ähm, äh, äh, Heute noch die Auktion zehnjähriger Staatsanleihen und äh, dann das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Was heute für uns auch wichtig sein wird, ist der Blick nach Europa. Äh, Louis Vuitton wird Ergebnisse melden, heute im Tagesverlauf bei uns, nach dem Closing in Europa. Und hier wird man sehr gut hinhören, was man zu China sagt und ob man hier auch im Luxusgüterbereich Zeichen einer Abkühlung sieht oder eben nicht. Also ein guter Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.